0: Hey, wil jij de populariteitsprijs winnen als ondernemer of wil jij graag mensen helpen? Nou, met dit doordenkertje begin ik de 99ste aflevering van de Ik Help jou Online podcast. Ja, we zijn bijna bij het jubileum van de 100 afleveringen. Maar vandaag krijg je aflevering 99, waarin ik even begin met deze spannende vraag, triggerende vraag, hoe je het maar wilt noemen, populariteitsprijs winnen of uh, wil jij liever mensen helpen? Nou, voordat ik daar antwoord op ga geven, wil ik je allereerst even netjes welkom heten bij deze aflevering. Dat doe ik altijd. Het zou gek zijn om dat nu niet te doen. Ik zeg ook alvast tegen het kaste dat ik zometeen gedurende de aflevering eventjes uh, mijn katten binnen moet laten. Die zijn allebei buiten en er hangen hier nogal donkere wolken boven Leeuwarden. Ik hoop dat dat bij jou anders is, maar hier is het al een paar dagen van dat weer waarvan je denkt, is het nou november of mei. Nou, qua temperatuur is het wel duidelijk voorjaar, maar qua buien die op de gekste momenten uit de lucht komen vallen lijkt het eerder herfst. Maar goed, ik ga het nu niet heel uitgebreid over het weer hebben. Ik ga het namelijk met je hebben over die vraag die ik je net stelde. Nou, Hoe kom ik nou op die vraag? Daar kom ik op omdat ik als een van mijn belangrijkste doelen van deze week heb om een serie van zes e-mails te sturen naar het overgrote deel van de mensen die staan ingeschreven op mijn e-maillijst. Nou, dat zijn ongeveer 700. Dat wil zeggen, er staan heel wat meer mensen in mijn e mailsysteem Maar dat zijn ook voor een groot deel mensen die uh, een pubquiz bij mij gekocht hebben. Die komen niet op mijn uh, e-mail marketinglijst uh, met de tips van mensen... Uh, nee, op de lijst voor mensen die graag marketingtips van mij willen ontvangen. Maar de mensen die daarop ingeschreven staan, dat zijn ongeveer 700. En die ga ik zowel vandaag, en vandaag is het maandag, maandag 10 mei als morgen, als woensdag, als donderdag, als vrijdag, als zaterdag een mail sturen. En hier heb je het al dat de ene kat naar binnen wil. Dus dat doe ik eventjes snel tussendoor. Misschien hoor je ook wat gerommel. Ik hoop niet dat dat onweer is dat er weer aan zitten komen. Maar goed, uh, en dit kan zo meteen dus nog een keer gebeuren, want de andere kat is ook nog buiten. Ik ga dus zes mails sturen naar de mensen op mijn e-maillijst op zes achtereenvolgende dagen. Nou, ik zal zo meteen ook even vertellen waarom ik dat ga doen. Uh, maar ik weet zeker dat uh, ik dat een jaar geleden bijvoorbeeld nog ver uit mijn comfortzone had gevonden om op zes achtereenvolgende dagen te gaan mee naar bijna iedereen die op mijn lijst ingeschreven staat. Uh, maar inmiddels heb ik wat meer ervaring met het doen van lanceringen, waarbij je in een uh, kort, tij kort tijdsbestek, niet dat we de woorden gaan struikelen, in een kort tijdsbestek, uh, verschillende keren meelt. Bijvoorbeeld als ik een lancering doe, dan is dat meestal 4,5 dag dat mijn aanbod open is, of 4 dagen of 5 dagen. En dan mail ik ook op elke. Elk van die dagen stuur ik wel een mailtje naar de mensen uh, die dan deel uitmaken van die lancering. Dus inmiddels ben ik dat dat meer gewend. En nu ben ik dus ook gewoon vol vertrouwen en vol... Uh, ik zie wel wie er positief op reageert en het maakt me niet uit wie er wat uitschrijft. Met die mentaliteit ben ik nu deze serie van zes mails aan het schrijven. Nou, ik heb vanochtend al twee mails geschreven en ook ingepland. Die van vandaag is inmiddels ook al verstuurd. Dus mocht je op mijn e-maillijst ingeschreven staan... En nog niet gebruik hebben gemaakt van het aanbod om mee te doen naar mijn nieuwste blogtraining. Dan heb je die, uh, die mail wel ontvangen. ik weet dat er ook een paar mensen naar mijn podcast luisteren die die blogtraining al gekocht hebben. En die nu misschien denken van, hey serie van zes mails. Ik krijg helemaal geen mails van jou deze week, Rimke. Kan kloppen, want op het moment dat jou meedoet aan die blogtraining, dan krijg je die mails niet. Want die zijn bedoeld, spoiler, om mensen enthousiast te maken om daaraan mee te doen. Nou, en daarom stuur ik nu dus die serie van zes mails waarbij nu de tweede kat aan komt zetten. Dus die ga ik ook in de tussentijd nog eventjes binnen laten. Sorry voor de wat rommelige intro daardoor. Maar goed, ze zijn nu allebei binnen, dus dan kan ik verder gewoon mijn verhaal doen. Nou, ik zal eerst even kort vertellen waarom ik die serie uh, van 6 mails stuur. Je hoort nu trouwens mijn bureaustoel met de neeltjes eronder. Die hoor je even draaien. En daarna ga ik je uh, meer vertellen over wat ik jou mee wil geven. Over het inzetten van e mail marketing voor jouw bedrijven, voor jouw doelen. Dus mocht je dit intro gedeelte wat ik nu ga vertellen over waarom ik dat ga doen niet zo interessant vinden. Ben je vrij om eventjes een stukje door te spoelen. Ik kan je niet zeggen je moet doorspoelen tot minuut zoveel. Want dat weet ik nog helemaal niet tot uh, uh, op welke minuut ik uh, naar het tweede gedeelte van de podcast overga. Maar ik wil even bij het begin beginnen. Dan snap je ook wat meer van de achtergrond. Ik ben eind vorig jaar een training gevolgen Van mijn favoriete internationale coaches. Jill en Josh Stanton heten zij. Ze is een hele leuke stijl uit Canada. En zij... Uh, hadden toen het aanbod om mee te doen aan hun, aan hun Course Creators Funnel. Nou, Course Creators Funnel, de naam zegt het al. Daarin leer je een funnel ontwikkelen als jij iemand bent, een ondernemer bent, die cursussen geeft. Nou, ik geef cursussen en ik had al eerder trainingen bij haar gevolgd. Nou, in deze training boden ze in de pilot aan voor... $18,50. Nou, dat is ook geen geld. En ik vind alle trainingen die zij creëren, vind ik interessant en vind ik leuk. Dus uh, de kans is groot dat zodra ze met iets nieuws komen, dat ik me daarvoor aanmeld. Nou, zo ook voor deze Course Creators Funnel. En het principe wat je gaat leren in die Course Creators Funnel is dat jij een laagdrempelig betaald aanbod gaat creëren. Dat je kunt gebruiken als een kennismakingsaanbod voor nieuwe klanten. En dan met name voor de klanten die uh, wel graag met jou willen werken of die wel behoefte hebben aan dat waar jij ze mee kunt helpen. Maar die het nog spannend vinden om wat voor reden dan ook om meteen alle grotere investering te doen in jouw hulp. Nou, in mijn geval bijvoorbeeld, ik heb een training die heet Continu Klanten uit je website. Die uh, heeft inmiddels een prijs van tussen de 400 en de 450 euro op het moment dat je daaraan mee wilt doen. Nou, iemand bijvoorbeeld die mij nog niet zo heel lang kent. Of die nog niet het vertrouwen heeft van, hey, een investering van 450 euro, die ga ik gemakkelijk terugverdienen. Of die nog in het begin is van zijn of haar onderneming. Die is waarschijnlijk wat aarzelend om zo'n investering te doen van 450 euro. Of uh, tussen de 400 en de 450. 50 euro. En, maar dat kan wel iemand zijn die wel al behoefte heeft aan hulp... en ook bereid is om daar wel een kleinere investering in te doen. Nou, en dat is dus wat je leert in die Course Creators Funnel... om iets kleinschaligers te ontwikkelen... waardoor mensen wel al de kans krijgen om een betaalervaring... zoals ik dat dan noem, met jou op te doen. Dus wel al om uh, in betaalde vorm met jou te gaan werken... maar dan niet met een hele hoge drempel van... hey je moet hier gelijk honderden euro's in investeren... maar met iets kleins. Nou, en dat leer je dus in die Course Creators Funnel training om een geschikt aanbod te ontwikkelen... ...en dat vervolgens ook in de markt te gaan zetten. Nou, ik had die training eind 2020 gekocht. En toen heb ik ook al geprobeerd om daar iets mee te gaan doen... ...met een aanbod dat ik op dat moment al aan het creëren was. Uh, dat was mijn lanceer-succesplan. Daarvan heb ik geprobeerd om daar een course creators funnel mee te maken. Alleen, uh, ja, ik had het eigenlijk niet vanaf de basis. Zoals zij het je leren had ik het niet helemaal goed gedaan... ...want ik was er eigenlijk al aan begonnen voordat ik aan die training begon. Uh, lanceren bleek voor mij ook iets wat ik meer op de achtergrond ondernemers mee wil gaan en ik wil meer op de voorgrond ondernemers gaan helpen om klanten uit hun website te krijgen. Dus ik dacht, weet je wat, ik begin gewoon nog weer een keertje vanaf nul met die Course Creators Funnel en ik ga een nieuw, kleinschalig, laagdrempelig aanbod ontwikkelen voor mensen die graag wel hulp willen op het gebied van klanten krijgen uit hun website, maar die eerst een klein stapje willen zetten en die dat met mij willen zetten. Nou... Die Course Creators Funnel die bestaat uit drie workshops waarin je dan helemaal leert om dat goed neer te zetten. En de eerste stap die je daarin leert is om te bedenken wat is nou iets wat leeft bij jouw potentiële klanten. Iets wat een pijnpunt van hen is of wat een verlangen van hen is. Iets waar ze echt behoefte aan hebben. Wat ook bij een grote groep van jouw potentiële klanten leeft. Nou en dat ben ik in maart denk ik al een beetje gaan onderzoeken. Van hé hey, wat zijn nou de grootste uitdagingen van de mensen die mij volgen. De mensen die op mijn e-maillijst ingeschreven staan. De mensen die op social media mij volgen, waar lopen zij nu het meeste tegenaan? Nou, die vraag heb ik ze gesteld, vooral via mijn e-mail volgens mij. Social media heb ik er misschien wel een beetje bij betrokken, maar vooral via mijn e-mail dan heb ik best wel wat reacties op gekregen. Ik heb ze niet gevraagd van, hé, hey, wat is jouw grootste struikelblok? Want daar ga ik een training voor ontwikkelen. Nee, ik heb gezegd, ik wil daar de komende tijd, wil ik graag content gaan maken, blogs gaan schrijven over onderwerpen uh, waar jij tegenaan loopt om jou te helpen met waardevolle tips. Nou, dat heb ik ook daadwerkelijk gedaan. Het was niet een drukje om uh, uiteindelijk iets anders te gaan doen. Nee, ik uh, heb dat ook gedaan en ik doe dat nu nog steeds, dat ik content deel over de onderwerpen waarvan uh, de mensen die die vraag ook echt beantwoord hebben, uh, mij hebben aangegeven van hé, hey, dat zijn mijn uitdagingen op dit moment. En wat ik daarin veel naar voren zag komen, was dat veel ondernemers uh, toch bloggen wel zien als een uitdaging. Ze weten niet zo goed uh, over welke onderwerpen ze nou het beste kunnen schrijven, of ze weten dat je iets met zoekwoorden moet, maar ze vinden het lastig om dat in de praktijk toe te passen. Er uh, waren ook een paar ondernemers die zeiden heel eerlijk van ik ben zelf mijn grootste uh, obstakel, want ik weet dat bloggen belangrijk is, alleen ik doe het gewoon niet. Ik had zelfs een ondernemer gesproken die zei ik weet dat het belangrijk is, ik heb zelfs een paar bloggen Geschreven, maar die staan nog ongepubliceerd in mijn computer. En ik weet eigenlijk zelf ook niet waarom ik ze niet op mijn website zet. Nou, en zo heb ik heel veel informatie vergaard... ...van waar lopen mensen nou tegenaan? Nou, ik zag twee dingen veel naar voren komen. Dat ze uh, bloggen, dat dat een obstakel voor hen was... ...een uitdaging voor hen was. Plus, op het moment dat ze meer bezoekers op hun website kregen... ...om dan van die bezoekers ook daadwerkelijk klanten te maken... Nou, en van dat laatste, daar heb ik een online event omheen georganiseerd. Dat was uh, eind april, 22 april heb ik dat event georganiseerd. En uh, ik dacht voor mijn te ontwikkelen kleine aanbod, mini course, heet dat dan in de training, uh, ga ik iets doen met dat obstakel van dat bloggen. Ja, en zo ben ik ertoe gekomen om een kleinschalig aanbod te gaan ontwikkelen. Uh, dat heet uh, schrijf die klanten trekken. Dus een mini course, een mini-training, hoe je het maar wilt noemen, schrijf die klanten trekken, die uh, ik uh, voor een laagdrempelig bedrag aanbied voor ondernemers die graag een klein stapje met mij willen zetten, een klein betaald stapje met mij willen zetten om, uh, ja meer klanten aan te trekken uit hun website. Nou, ik heb sowieso in de afgelopen jaren, en daarom ben ik ook zo enthousiast over dit hele principe en die training die ik volg en dergelijke, wel gemerkt dat veel ondernemers die eerst iets kleins bij je kopen, daarna ook doorgroeien naar een klant die ofwel vaker kleine dingen bij jou koopt, ofwel uiteindelijk doorgroeit naar jouw hoger betaalde aanbod. Nog een hele mooie heel mooi bewijs daarvan was de lancering die ik eind april deed. Toen had ik een lancering voor mijn uh, training continu klanten uit je website. En er zijn toen in vier dagen tijd vier nieuwe deelnemers ingestroomd. En drie van die vier, die hadden al eerder iets kleins betaald bij mij gekocht. Eén van hen, die had al een keer een maand deel uitgemaakt van mijn uh, membership dat ik toen nog had. Mijn lidmaatschapsmodel. Eentje had al een uh, kleinere training bij mij gevolgd... en had nu ook een VIP-ticket voor het event gekocht. En vervolgens koos zij ervoor om mijn grotere training te gaan volgen. En een dame die had al een paar keer uh, meegedaan aan een workshop... en aan een uh, bootcamp als VIP... En zij besloot nu ook om door te stromen naar mijn uh, grotere training. Dus dat is voor mij al een bewijs. En dit zijn maar een paar voorbeelden, want ik heb dat al veel vaker gezien. Dat mensen die eerst iets kleins bij je kopen, dat voor hen dan de drempel om uh, ook iets groters bij jou te gaan volgen. Uh, of te gaan kopen, dat die gewoon veel lager is op dat moment. En dat het dus ook veel makkelijker eigenlijk is om mensen die al iets kleins bij je hebben gekocht. Om die enthousiast te maken om jouw... Uh, hoger geprijsde betaalde aanbod te kopen... dan mensen die alleen nog maar gratis met jouw kennis hebben gemaakt... en alleen nog maar gratis jou gevolgd hebben... Uh, door middel van je blogs, je e-mails, je social media... wat je allemaal maar niet gratis kunt aanbieden. Nou goed, volgens mij dwaal ik een klein stukje af. Maar in elk geval had ik dus besloten... ik ga een training ontwikkelen. Nou, en toen kwam bij mij de naam op Schrijfblogs Blogs die klanten bereiken. En dan kom je in de tweede stap van die Course Creators funnel... van het plan dat er. Uh, ...aan te grondslag ligt en dat is dat je die training gaat aanbieden in de vorm van een pilot. Nou, die pilot heeft een heel laagdrempelige prijs. Ik was zelf ook onderdeel van de pilot van die ondernemers waarmee ik de training volg. Vandaar ook dat ik er maar 18,50 dollar voor had betaald voor hun, uh, hun training. En ik dacht van ja, 18,50 vind ik een beetje een gek bedrag. Maar ik ga dus nu mijn training de komende dagen aanbieden voor 17 euro... Nou, de bedoeling is dan dat je uiteindelijk jouw training laat doorgroeien naar een bedrag van 37 euro. Wat nog steeds vrij laagdrempelig is. Je moet al behoorlijke uh, geldblokkades hebben om 37 euro veel te vinden. Maar om het nog extra aantrekkelijk te maken voor de allereerste mensen die jouw training gaan volgen. Nou, op het moment dat jij er net mee begint heb je natuurlijk nog geen uh, reviews van mensen die er enthousiast over zijn. Nou, en dan ga je dus zeggen van dan kun je meedoen voor 17 euro dan in mijn geval. Nou, en dat is dus wat ik deze week ga doen. Ik ga deze week mijn training aanbieden als pilot. En pilot betekent ook dat de mensen die daarin stappen... Uh, de training ook live met mij gaan doorlopen. Want het is de bedoeling dat het straks een online training is... waar mensen op elk moment in kunnen stappen. En dan dus voor die 37 euro. En dan kunnen ze ook meteen beginnen. En krijgen ze ook meteen toegang tot de Facebookgroep die bij de training hoort. De website Succes Community. En kunnen gewoon op elk moment dat mensen willen... Uh, kunnen ze in die training instromen. Nou, en dan heb je dus eigenlijk een uh, laagdrempelig aanbod waar mensen op elk moment in kunnen stappen. En daarnaast heb ik dan in mijn geval een training die een paar keer per jaar open is. Nou, en dat is een hele mooie, ja, dat vult elkaar dan heel mooi aan. Want dan heb je één aanbod waar mensen op elk moment gebruik van kunnen maken. En één aanbod dat wat exclusiever toegankelijk is en uh, wat dan ook weer een bepaalde aantrekkingskracht heeft. Nou, en ik zit nu dus in die tweede fase van hey, ik ga die pilotlancering doen doen. Nou, ik volg het plan zoals het in die cursus die ik dan volg wordt uitgelegd, nu ook exact. Nou, dat houdt in dat jij een 72 uur, zij noemen dat dan, een flash sale doet, oftewel een soort van flash lancering. oftewel heel korte lancering, in dit geval dus drie dagen. En dat je uh, als opnaad daar uh, naartoe nog een aantal mailtjes stuurt met storytelling. Oftewel wat verhaaltjes met een achtergrond waardoor mensen ook duidelijk wordt waarom jij nou zo enthousiast bent over dat onderwerp waar jij een training omheen hebt gecreëerd. Dus ik ga zelf vandaag, die Bill is er al uitgegaan en morgen, nou morgen komt ook de podcast uit dus als je deze meteen luistert is dat vandaag... Uh, Twee mails sturen waarin ik meer vertel over waarom ik nou zo enthousiast ben over bloggen. Wat mij dat gebracht heeft. Dat klanten naar mij toe komen in plaats van dat ik op hen moet jagen of aan hen moet trekken. Dat bloggen voor mij ook veel meer voor nieuwe klanten heeft gezorgd dan social media. Dat, dat, uh, dat ik door bloggen veel sneller klanten kreeg dan door de hele dag maar wat op Facebook rond te hangen. Nou, Daar heb ik nu een aantal dingen over geschreven in de eerste twee mails. En dan op woensdagochtend, op woensdag om 12 uur. Dan ga ik echt die 72 uurslancering lancering starten. En dan ga ik dus nog een keer uh, vier dagen achter elkaar. Dus woensdag om 12 uur, donderdag om 12 uur, vrijdag om 12 uur. En dan zaterdag waarschijnlijk om een uur of acht ochtends. Want dan is het aanbod nog geldig tot uh, dan 12 uur ga ik dus ook weer elke dag een mail sturen. Nou, ik heb ook hele uh, scripts voor het soort mails dat ik kan sturen... dus ik ben dat allemaal een beetje op maat aan het maken... voor mijn eigen verhalen, mijn eigen taalgebruik en dergelijke. Uh, maar dat is ook wel heel handig om dat bij de hand te hebben. En uh, ja, die mails die ben ik nu dus aan het sturen... En die krijgen mensen die op mijn maillijst staan dus op elke dag zes achtereenvolgende dagen. Nou, ik kan nu al op mijn vingers natellen dat er ook mensen zijn die zich gaan uitschrijven. Die zien in één keer zes dagen achter elkaar een mail van mij. En die werden mij misschien toch al zat op die... Uh, had het toch al een te volle mailbox of wat voor reden dan ook? Daar kom ik zo meteen nog even op als ik uh, uh, meer inga op hoe dit ook voor jou een rol kan spelen. Maar ik weet eigenlijk wel zeker dat er ook mensen gaan uitschrijven. Nou, vind ik dat erg? Nee, dat vind ik niet erg. Want ik ben er ook behoorlijk zeker van dat er ook mensen zich gaan aanmelden voor die blogtraining. Voor die 17 euro. Want het is een super goede training. Het sluit aan bij een uh, pijnpunt dat veel uh, ondernemers ervaren. Van hé, hey, ik weet niet hoe ik moet bloggen om klanten aan te trekken. En het leuke is ook, op het moment dat ik deze podcast opneem... en we zijn nu uh, maandagmiddag even voor tweeën... kon ik het natuurlijk alweer niet laten om een beetje te spoileren... dat ik met iets leuks bezig was en heb ik al iets gedeeld over deze nieuwe training op Instagram... in mijn stories met name. En uh, ik had ook een linkje geplaatst in mijn laatste blog... een linkje naar de training... en dat mensen zich alvast konden aanmelden. Ik had de aanmelden ook alvast opengezet. En inmiddels hebben dus... voordat ik eigenlijk met de echte lancering start... die 72 uur lancering hebben gewoon al negen ondernemers zich aangemeld... voor deze blogtraining. Nou, dus dat betekent eigenlijk... dat voordat die lancering officieel start... het voor mij nu al een succes is. En en die training die ik dan zelf weer volg, wordt aangeraden om een pilotgroep van zo'n 10 tot 30 ondernemers bij elkaar te krijgen. Om daarna te streven... Nou, ik heb nu dus al negen uh, aanmeldingen voor de training. Plus dat ik die vier dames die in april zijn ingestapt in mijn grotere training, continue klanten uit je website, die heb ik deze training als bonus gegeven. Dus ik heb eigenlijk nu al pilot pilotdeelnemers. Dus ik zit al boven dat minimum van 10. Dus voor mij is het eigenlijk al geslaagd voordat de lancering echt begint. Nou, om nog eventjes uit te leggen welke stappen dan hierna komen voordat ik overga naar... Uh, of weer terug naar dat gedeelte van uh, populariteitsprijs winnen of mensen willen helpen. Uh, ik ga dus de komende drie weken vanaf volgende week maandag... ...ga ik een soort live versie doen van die blogs, die klanten trekken of klanten bereiken. Uh, wat betekent dat ik uh, de training bestaat uit drie workshops... ...dat ik elk van de komende drie weken één van die workshops live ga geven. Nou, de eerste workshop staat in het teken van goede blog onderwerpen kiezen. Tweede staat in het teken van hoe schrijf je nou een goed blog, hoe maak je een blog dat inhoudelijk goed is, juiste lengte, opbouw en dergelijke. En de laatste workshop die staat helemaal in het teken van het vinden van de juiste zoekwoorden waarmee je ook echt klanten aantrekt. Nou, en die workshops ga ik dus live geven, zodat de eerste deelnemers mij er ook feedback op kunnen geven. Is alles duidelijk? Ontbreken er nog dingen? Hebben zij vragen die nog helemaal niet verwerkt zijn in de workshops? Of is het juist ja super duidelijk voor ze? Door er eerst een keertje live doorheen te gaan met echte ondernemers die er ook echt voor betaald hebben, uh, kan ik de training nog beter maken dan wanneer ik zeg ik ga eerst in mijn eentje een training creëren en dan ga ik hem delen met deelnemers. Nee, ik heb dus op het moment dat mensen zich nu kunnen aanmelden, heb ik gewoon nog bijna niets ontwikkeld van de training. Ze krijgen wel al een paar van de bonussen die uh, ik al klaar heb staan. Maar het grootste gedeelte van het materiaal is nog helemaal niet ontwikkeld. En dat ga ik dus doen vanaf komende maandag. Nou, dat is nog extra slim, omdat stel nou dat de cursus niet was aangeslagen, dat er helemaal niemand zich voor had aangemeld. En ik had wel al die uren er al in gestoken om die training te ontwikkelen was dat voor mij behoorlijk verspeelde tijd geweest. Want uh, je hebt pas wat aan jouw training op het moment dat er ook echt klanten doorheen gaan. Dan heeft hij pas waarde. Nou, en nu doe ik dat dus precies andersom. Ik ga eerst die pilotgroep bij elkaar zien te krijgen. En daarna ga ik het trainingsmateriaal ontwikkelen. Ga ik dat dus live doen met degenen die aan de training meedoen. Die als eerste aan de training meedoen. Nou, en het idee is dan dat op het moment dat je dat hebt gedaan... Dat je dan je training opnieuw openzet. Dus na die drie weken en dat je met je pilotdeelnemers aan de slag bent gegaan. En dat je dan het materiaal zo gaat creëren dat het gewoon op elk moment terug te kijken is. Dus eerst de workshops een keer live geven en ze dan nog een keertje opnemen. Maar dan uh, in een versie die altijd te bekijken is. En waarin jouw deelnemers verder ook niet in beeld zijn en dergelijke. En dat je hem dan gaat aanbieden voor de echte prijs. Nou, en Dat moet dan nog steeds een laagdrempelige prijs zijn in uh, ja, in de meeste gevallen is dat dan 37 euro. Ik denk dat ik daar ook voor ga. En dat je hem dan gaat gebruiken om uh, in contact te komen met steeds meer potentiële nieuwe klanten. Of eigenlijk gewoon klanten, want die mensen kopen dan jouw training. En op het moment dat je iets bij iemand gekocht hebt, ben je klant van diegene. nou Dat is dus fase 4 eigenlijk, waar ik dan vanaf half juni ongeveer in terecht zou komen... En dan heb je dus een aantal voordelen. Want ten eerste heeft de training zich al bewezen... in de zin dat mensen hem al gekocht hebben. Hij heeft zich ook bewezen in de zin dat er zijn mensen doorheen gegaan... en hun vragen zijn er allemaal in verwerkt. Waardoor je gewoon echt een hele ijzersterke training hebt staan. Nou, En het mooiste is dan natuurlijk als een paar van die pilotdeelnemers... ook alvast even een review willen geven... wat zij er tot dan toe al uit hebben gehaald... zodat je die ook alvast kunt delen. Waardoor het dus voor nieuwe mensen... Uh, heel makkelijk wordt om daar ook ja tegen te zeggen. Nou, en het verhaal dat hier dan ook nog achter zit is dat uh, het meestal... Uh, heel veel ondernemers zijn bezig om met gratis e-books, gratis webinars, gratis dit, gratis dat... een uh, grote e-maillijst op te bouwen. Of in elk geval zichzelf bekend te maken bij nieuwe mensen... Alleen, het is vaak zo dat mensen die zich aanmelden voor gratis dingen, daar wil ik niet iedereen overheen kan kans scheren, maar er zijn best wel veel mensen die vanaf dat punt nog een behoorlijk lange reis met jou nodig hebben, voordat ze ook daadwerkelijk op het punt komen dat ze zeggen van, hé, hey, ik wil klant bij jou worden, ik ga ook iets bij jou kopen. Veel mensen die eerst met gratis beginnen, daar zitten veel mensen tussen die uh, ja, best wel wat obstakels ervaren uh, in uh, investeren in zichzelf. Nou, en tegelijk zijn er ook mensen... dat zijn vaak mensen die jij bijvoorbeeld helemaal niet kent via social media... maar die gewoon wel ergens zijn. Ze kennen jou nog niet, maar ze zijn wel al ergens. Die wel al bereid zijn om in zichzelf te investeren. Die wel al bereid zijn om hulp te krijgen, om sneller te gaan. En die mensen, die kun je vervolgens wel bereiken... Uh, door bijvoorbeeld te gaan adverteren op social media. Nou, dat is ook een beetje het idee achter die hele funnel, course creators funnel... dat je dus met een betaald aanbod gaat adverteren... en dat je uh, de kosten van het adverteren terugverdient... omdat mensen vervolgens een betaald aanbod bij jou kunnen kopen. Ik weet niet of ik dat nu helemaal goed uitleg, maar... stel dat jij dus die cursus hebt van 37 euro... Dan is het idee dat jij 37 euro in Facebook advertentie steekt. En dat daar minimaal één klant uit voortkomt, Dat je dat dus voor elkaar krijgt. Dat voor elke 37 euro die jij in Facebook advertentie steekt. Jij minimaal één verkoop realiseert van jouw training. Dus dat is waar ik dan in die volgende fase naar ga streven. Waardoor je eigenlijk... Gratis nieuwe laagdrempelige klanten krijgt toch misschien zelfs wel geld aan verdiend. Want kan natuurlijk ook zo zijn dat jij 37 euro in uh, advertenties steekt en dat daar twee klanten uitkomen. Nou, dan heb je alvast aan het uh, begin van de reis heb je al winst gemaakt. En vervolgens is dan ook weer het idee dat. Die mensen, doordat zij al een training bij jou kunnen volgen en dat ze ook al contact met jou kunnen hebben. Want ik ga er dus ook een Facebookgroep aan koppelen waar alle deelnemers in komen. Dat ze jou beter leren kennen, dat ze hulp van jou krijgen, dat ze een connectie met jou kunnen maken. Dat de kans dat ze daarna ook door willen stromen naar een hoger geprijsd aanbod van jou. Dat die kans veel groter is op die manier. Nou, En dat hoeft niet zo te zijn dat iedereen die die laagdrempelige training koopt ook meteen uh, die grotere training gaat doen... maar wel dat een deel van de mensen... die op dit moment dan die kleinere training koopt... en er zijn ook mensen die hebben die kleinere training al gekocht... en die zijn al een klant van mijn grotere aanbod... maar dat er ook mensen... Uh, uh, tussen zitten die vervolgens doorgroeien naar jouw grotere aanbod. Nou, dat is het hele idee erachter. En dat is dus de reden dat ik nu op dit moment deze week zes mailtjes ga versturen. Overigens zal een deel van die mailtjes aankomen bij de mensen... terwijl ik lekker een lang weekend aan het vieren ben. Want het is bijna hemelvaart. Ik heb besloten om donderdag en vrijdag lekker vrij te nemen. Maar... Dit was een behoorlijk lange aanloop om je te laten weten waarom ik nou die zes mails ga sturen. Waarom dat uh, een jaar geleden behoorlijk buiten mijn comfortzone was geweest. Nu misschien ook nog wel een tikkeltje, maar ik doe het wel gewoon. Nou, wat ik jou mee wil geven, waar ik het met jou over wil hebben... want ik ga hier nou niet alleen maar over mezelf lopen kletsen, is... Uh, om eens bij jezelf na te gaan. Hoe zie jij de verhouding met jouw e-maillijst? Ik heb vanochtend ook een. of vanmiddag volgens mij was het. het was na het middaguur. een post op Facebook en Instagram gepraat over het zinnetje. ik ga je niet spammen hoor. Dat hoor ik heel vaak. Ik hoorde het vorige week ook nog in een podcast van iemand... die mensen aan het aanmoedigen was om in te schrijven... op een interesselijst voor een training van haar. En zij is ook meteen van... je hoeft niet bang te zijn dat ik je ga spammen, want ik doe bijna niks in e-mailmarketing. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn... dat ik je ga overspoelen met e-mails. Nou, en als ik zoiets hoor... dan, ja, dan denk ik altijd van... hoe zie jij e-mailmarketing eigenlijk? Zie jij dat als... Uh, ik dring mensen niet op? Ik val mensen lastig? Ik, ben, ik stuur mensen iets... Toe wat ze vervelend vinden. Als jij e-mailmarketing namelijk op die manier ziet, dan vraag ik me af waarom je er überhaupt uh, aan denkt. En misschien nog niet deze mee bezig bent. Maar uh, een e-mail sturen is niet: iemand iets aandoen, is niet uh, dat je mensen iets vervelend schrijft. En ik hoop ook dat jij dat niet op die manier ziet. Want uh, waarom zou. Het zou zijn dat als jij iets van je laat horen, dat dat dan vervelend is. Maar wat ik merk is dat wel heel veel uh, ondernemers... op een uh, niet zo heel relaxte manier met hun e-maillijst omgaan. Dat ze bijvoorbeeld heel erg bijhouden van... oh, hoeveel mensen hebben mijn e-mails geopend? Er zal wel iets mis mee zijn als dat er weinig zijn. Uh, dat ze ook heel erg bijhouden. Wie schrijft zich uit van mijn e-mails? Waarom zou dat zijn? Enzovoort, enzovoort. Dus dat je helemaal laat leiden door wat er gebeurt... zodra jij een mail de deur uitstuurt... En dat je dat ook heel veel over jezelf laat betekenen. Nou, en dat laatste, daar wil ik het ook eventjes met jou over hebben. Want op het moment dat jij uh, streeft naar het uh, winnen van de populariteitsprijs, daar bedoel ik mee dat je eigenlijk iedereen die jou volgt, die jouw bedrijf volgt... dat je van iedereen graag wilt, dat ze jou leuk vinden. En dat je daar vaak ook aan gekoppeld hebt. Mensen vinden mij leuk als ze bij mij blijven. Nou... En als we dat dan weer vertalen naar je e-maillijst... dan zie je dat dus ook van... Hey, als mensen ingeschreven blijven op mijn e-maillijst... dan vinden ze mij leuk... En als zij uh, uitschrijven, dan vinden ze mij niet meer leuk. Dus de reden dat jij bang bent voor uitschrijvers... dat heeft vaak helemaal niet zozeer te maken met de uitschrijving op zich. Maar veel meer met dat wat jij denkt dat dat over jou betekent. Nou, misschien een beetje een ingewikkelde zin. Want het is nog niet eens zozeer wat het daadwerkelijk over jou betekent. Maar meer wat jij in je hoofd ervan gemaakt hebt. Van, hey, als iemand zich uitschrijft, dan betekent dit over mij... puntje, puntje, puntje dat ik geen interessante e-mails stuur, dat ik geen waarde lever... dat ik te veel ben, dat ik niet leuk ben, enzovoort, enzovoort. Nou, die patronen komen dan ook nog heel vaak voort uit allerlei uh, uh, dingen uit je jeugd. Daar wil ik nu niet te ver op ingaan... maar dat is wel iets wat ik zelf wel eens gehoord heb in podcasts en in trainingen... waarvan ik denk van ja, er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Vroeger waren we ook vaak op het schoolplein en in de klas bezig met van... oh, als ik maar geen buitenbeetje ben... Uh, als mijn klasgenoten me maar leuk vinden. Als ik mijn vriendinnen heb. Als ik mijn vrienden heb. Allemaal van dat soort dingen. En dat zijn heel vaak patronen die je nu nog terug ziet. In hoe jij met marketing omgaat. En ook hoe je met e-mail marketing omgaat. En dat jij dus op het moment dat iemand zich uitschrijft denkt. Dit zegt iets over mij. Dit zegt dat mensen mijn mails niet interessant vinden. Dat zij mij niet leuk vinden. En ik zit in, ondertussen ook even in mijn aantekeningen te kijken. Die heb ik heel vluchtig opgeschreven. Dus dan kan ik nu geen... Woord van, uh, woord van lezen, maar op het moment dat jij dus daar heel erg op gefocust bent, dan probeer je dus de populariteitsprijs te winnen. Dan gaat het jou om zoveel mogelijk mensen verzamelen die jou leuk vinden en dat wil niet per se zeggen dat mensen die jou, al die mensen die jou leuk vinden, dat die ook klant bij jou gaan worden. Want misschien heb je ook wel familieleden of vrienden die jou volgen of die ingeschreven staan op jouw e-mails en die zijn misschien ook helemaal niet jouw Jouw ideale klant. Ik sprak bijvoorbeeld wel eens, of ik spreek wel eens een dame die zegt: van ja, mijn halve familie staat op mijn e-maillijst en ze reageren altijd heel leuk op mijn e-mails. Maar ze zijn niet mijn potentiële klanten. Nou, en dat mag je, je dus goed realiseren. Dat iemand die uh, jou leuk vindt, wil nog niet zeggen dat diegene ook klant bij jou gaat worden. Likejes. Uh, fans, dat zegt allemaal niet heel veel. Dus uh, streven naar die populariteitsprijs is eigenlijk uh, iets wat je niet zou moeten uh, willen is ook niet heel gezond dat jij het nodig hebt dat mensen jou leuk vinden. Dat dat voor jou zorgt voor vervulling. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat op het moment dat jij iemand kunt helpen... dus dat iemand uh, jouw aanbod koopt of iemand daar interesse in toont... of iemand jou daar iets over vraagt... dat je daar blij van wordt, dat je daar vervulling uit haalt... dat je daar voldoening uit haalt, dat dat jouw gevoel van geluk geeft van... yes, ik kan weer iemand helpen of iemand heeft interesse om door mij geholpen te worden... In plaats van dat jij het nodig hebt dat mensen jou leuk vinden. Dat jij het nodig hebt om uh, te zien dat veel mensen jouw mails hebben geopend. Dat jij het nodig hebt om te zien dat niemand zich heeft uitgeschreven. Dat je dan denkt van yes, nou heb ik een goede week. Want er is zich niemand uitgeschreven van mijn e-mails. In plaats van dat jij... Uh, ja dus uh, streef naar zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Nou, wat ook nog goed is om je daarbij te realiseren. Want ik ken ook wel mensen die dan op het moment dat iemand zich uitgeschreven heeft helemaal gaan kijken. Wie is dat? Hoe is diegene bij mij terechtgekomen? En dan helemaal gaan piekeren, prakasseren zou ik zeggen. Waarom zou diegene zich nou hebben uitgeschreven? Nou, En wat je mag realiseren is dat mensen zich heel vaak niet uitschrijven... Uh, om een reden die met jou te maken heeft. Ik zei daar in het begin al even niet over. Het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen uh, sowieso wel vonden dat ze te volle mailbox hebben en dat ze zien van, hé, hey, die raakt telkens, telkens opnieuw vol, omdat ik op zoveel e-mails geschreven sta. Ik ga er eens even een schifting in aanbrengen. Het kan ook zijn dat zij uh, eerst wel uh, behoefte hadden aan jouw aanbod, maar dat ze inmiddels al door iemand anders daarmee geholpen worden. Het kan ook zijn dat, uh, nou wat kan dan nog meer zijn? Het kan, kan tientallen redenen zijn waarom mensen zich uitschrijven. Het kan ook zijn dat ze wel niet zo lekker in hun vel zitten. Ik kreeg bijvoorbeeld een tijdje geleden een mailtje van een oud klant van mij en dat was nogal een bozig mailtje. En toen kon ik eigenlijk wel zien door de berichten die zij op Facebook plaatsen van, oh jij zit op dit moment even niet zo lekker in je vel en daarom stuur jij nu een boos mailtje naar mij. Heeft niet zoveel met mij te maken, maar meer met hoe jij op dit moment in je vel zit. Nou, het kan ook zijn dat iemand even niet in zijn, lekker in zijn vel zit en denkt, hoppa, ik schrijf mij even uit van een aantal. Uh, E-mails van mensen die altijd heel enthousiast en heel energiek zijn... dat kan ik er nu absoluut even niet bij hebben... zoals een nee van mij zou zeggen. Um, en heel vaak is het niet omdat ze denken... ik vind jou stom, ik schrijf mij uit, ik, heb, ik vind jou niet meer leuk. Dus dat mag je ook, uh, mag je ook heel goed uh, realiseren. En wat ik je ook mee wil geven... En ik ben echt heel blij dat ik het allemaal zo onleesbaar heb opgeschreven. Want dan nou kan ik het heel handig gebruiken als ezelsbruggetje. Maar op het moment dat jij leuk gevonden wilt worden... Dan gaat dat ook ten koste van de mensen die jij wilt helpen. Want op het moment dat jij graag leuk gevonden wilt worden. Durf ik de stelling wel aan dat jij niet 100% jezelf bent. Ook niet in de mails die jij stuurt. Want dan zit je continu in je achterhoofd met. Oh, gaan mensen dit wel leuk vinden? Moet ik dit nu wel schrijven? Want anders zullen uh, ze zich wel gaan uitschrijven. Als ik te uitgesproken ben. Als ik te hyper overkom. Te enthousiast overkom. Dan ga je dat heel erg zitten bedenken van hey. Wat moet ik nou schrijven om te zorgen dat mensen zich niet gaan uitschrijven... of dat ze wel maar mail willen openen en dat soort dingen? Nou, En daar moet je überhaupt niet mee bezig zijn... als jij een leuke, enthousiaste, waardevolle, positieve... misschien wel uitdagende nieuwsbrief naar mensen wilt sturen... een mail naar mensen wilt sturen. Dan moeten niet al die mensen die daarop staan ingeschreven... of dat er nou tientallen zijn of honderden of duizenden... als het ware virtueel op jouw schouder zitten en mee te kijken... En dat jij echt voelt van, hé, hey, ik moet elk woord afwegen om, maar niemand, puntje, 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 puntje. Nou, misschien denk je nu wel, nou, ik dat heb over, je moet niet per se er naar streven om leuk gevonden te worden door iedereen. denk je misschien wel van, hé, hey Remco, maar je zegt vaak wel dat mensen eerst een klik met jou moeten hebben voordat ze bij je gaan kopen. Hoe zit dat dan? Je roept nu dat, mensen, dat je niet moet streven naar, uh, door iedereen leuk gevonden willen worden. Nou. Wat ik je mee wil geven als verschil tussen leuk gevonden worden... en een klik maken met mensen... is dat op het moment dat jij je streeft dat iedereen jou leuk moet vinden... dat je dan veel meer bezig bent met please-gedrag. Dus niet kijken van, hé, hey, mensen mogen mij leuk vinden om wie ik ben. Maar veel meer kijken, nou, hoe moet ik mezelf eigenlijk een beetje veranderen? Hoe moet ik een bepaalde kant van mezelf laten zien... zodat mensen mij leuk gaan vinden? Dus een beetje naar de pijpen proberen te dansen van iedereen... Nou, en naarmate je ook nog een vrij brede ideale klant hebt... gaat je dat nooit lukken om naar de pijpen te dansen van iedereen. Dus met leuk gevonden willen worden... bedoel ik een beetje een soort please-gedrag ontwikkelen... en proberen het iedereen naar de zin te maken... en daarin jezelf kwijt te raken. Dus niet meer voorop te stellen... Wat, hoe wil ik het zelf graag doen? Wil ik een beetje uitdagend zijn? Wil ik hier super enthousiast over kunnen vertellen? Wil ik dit graag meegeven? En met een klik maken, waar ik ook vaak over praat... en daar heb ik het vast in de podcast ook wel eens over gehad is dat jij gewoon jezelf laat zien. Je eigen authentieke zelf. Precies zoals jij bent. Precies zoals jij in elkaar zit. En dat mensen dat leuk mogen vinden... En soms ook niet leuk mogen vinden. Maar dat je gewoon jezelf laat zien zoals jij bent. En erop vertrouwt dat er altijd mensen zijn die dat juist leuk vinden. En dan ga je dus echt jouw e-mails schrijven vanuit dat wat jij over wilt brengen. Dat waarvan jij denkt dat zullen mensen waardevol vinden. Dat ga jij overbrengen in je eigen stijl. Op je eigen manier. Of dat nou super energiek is. Of een tikkeltje uitdagend. Of hoe je dat nou wilt doen. Maar dat je dus niet al die... Uh, Lees eens als het ware met z'n allen in jouw hoofd het zitten en elk woord aan het afwegen bent. En ja, ik wil je dus echt meegeven om veel meer jezelf te zijn in hoe vaak jij e-mails stuurt, in waarover jij e-mails stuurt en uh, wat je daarin aan mensen mee wil geven. Dus die dingen, daar wil ik je echt toe uitdagen. En om je focus eigenlijk helemaal, het liefst helemaal... Misschien kun je dat niet helemaal, maar uh, in elk geval voor een heel groot deel af te halen van uitschrijvers. Hoeveel mensen schrijven zich uit? Wie zijn dat dan precies? Laat dat allemaal lekker los. Laat het van je afglijden. Uh, beetje in de gaten houden... hoeveel procent van de mensen jouw e-mails opent... dat kan nooit kwaad... want dat kan ook uh, uh, jou weer input geven... over welke mails het meest resoneren met mensen... wat ze nou juist openen. Dus dat getalletje mag je heus nog wel naar kijken... en dan mag je ook kijken van... Hey, als dat wat lager is, wat kan ik dan doen... om te zorgen dat uh, dat weer omhoog gaat? Nou, dat kan zijn ofwel... Uh, meer spannende onderwerpregels maken... onderwerpregels die uitnodigen om je mails te openen... ofwel... Uh, Misschien wat mensen uitschrijven of wat mensen een mailtje sturen of ze het nog wel leuk vinden om je e-mails te ontvangen op het moment dat ze al een tijdje niet meer geopend hebben. Uh, maar verder wil ik je vragen om die getallen echt los te laten. En je daar niet meer door te laten leiden. Om dus niet te streven naar het winnen van de populariteitsprijs. Want dat gaat je toch niet lukken. Uh, mensen kunnen je om allerlei redenen niet leuk vinden. Mensen vinden überhaupt altijd wel al wat van je. Uh, je kunt het nooit voor iedereen goed doen. Nou, zo kan ik er nog een heel rijtje aan ze uitgooien. Maar die populariteitsprijs, daar kun je wel naar streven. Maar de kans is heel klein... Dat jij die beker voor uh, de meest populaire persoon in het land. Uh, dat je die gaat winnen. Dus streef daar ook niet naar. Streef er wel naar om mensen te helpen. Nou, en mensen help je door uh, gewoon helemaal jezelf te zijn in je e-mail marketing. Uh, om zelf te bepalen hoe vaak jij wilt mailen. Dus niet van, oh, dat mag maar één keer per maand... of maar één keer per twee maanden, want ik mag mensen niet spermen. Nee, bepaal gewoon zelf hoe vaak je mensen wilt mailen. Nou, als dat alsnog heel goed bij je past om dat één keer per maand te doen... doe dat dan lekker, maar laat het je niet opleggen... door wat andere zogenaamd ervan vinden. Nou... Laat uh, die uitschrijvers dus liefdevol los. Weet dat ze er altijd zullen zijn. Weet ook dat dat niks over jou betekent. En laat ze wel lekker doen wat zij willen doen. Sommige uitschrijvers komen ook wel op een later moment weer bij je terug trouwens. Dat heb ik ook gemerkt. Ik heb zelfs wel eens iemand gehad die schreef zich de ene week uit. En die kocht een andere week een training bij mij. Dus het zegt ook niet dat ze dan überhaupt nooit meer klant bij je willen worden. En mail ook waarover jij wilt. Bepaal zelf waar jij over wilt mailen. Zoals ik nu dus een hele leuke, vind ik zelf een hele leuke mailserie uh, aan het ontwikkelen ben. Die ik dus deze week ga sturen naar een groot deel van mijn maillijst. Ik word er enthousiast van, van de verraden die ik aan het delen ben. Nou, er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die er niet enthousiast van worden. Helemaal prima. En er zullen ook mensen zijn die er wel enthousiast van worden. En misschien wel zo enthousiast dat ze ook mijn uh, schrijfblogs, die klanten bereiken, training gaan, uh, gaan doen. Ik wil jou dus meegeven om er ook op die manier in te staan. En misschien is dat een proces waar je even wat tijd voor nodig hebt. Misschien is het niet iets waarvan je zegt van... hé, hey, ik heb nu deze podcast geluisterd. Ik draai die knop gelijk om. Ik zet die knop gelijk om, is een betere zin. Uh, maar geef jezelf daar wel de tijd in om daar relaxter in te worden. Dat jij bepaalt hoe vaak je wilt, waarover je mailt enzovoort. En dat je gewoon zelf de baas bent... In jouw e-mailmarketing, wat nog steeds een super waardevolle manier is van marketing. Als ik kijk naar hoe ik mijn klanten krijg, dan is e-mailmarketing veruit het belangrijkste middel om nieuwe klanten te krijgen. Dat gun ik jou ook op het moment dat jij het leuk vindt om te mailen. En je bent, bent daar enthousiast over om dat dus ook zo effectief, mo effectief mogelijk in te zetten om mensen te helpen. En dus niet om de populariteitsprijs te winnen. Nou, nog eventjes twee dingen, misschien wel drie. Eerst is, wil jij ook meedoen aan die blogs die klanten bereiken? Uh, en je luistert deze podcast voor zaterdag. Dan kan okay, je denken wat we dan zijn? 15 mei, 12 uur. Dan kun je nog meedoen aan de pilot. Dus voor de pilotprijs voor 17 euro. Moet je eventjes gaan naar uh, ikhelpjouwallijn.nl. En dan staat die wel onder het uh, kopje aanbod. Uh, de link is niet zo heel handig om nu... Uh, of niet zo'n handige link om in de podcast te noemen, maar ik zal hem wel eventjes in de beschrijving bij deze podcast zetten. Dan kun je hem ook nog daaraan klikken, maar hij staat in elk geval wel onder aanbod. Nou, en luister je de podcast pas na zaterdag en wil je meedoen, dan zul je uh, in de periode tussen 15 mei en half juni waarschijnlijk even op de interesse lijst moeten inschrijven, omdat ik dan met de pilotgroep bezig ben. En vanaf half juni zal hij gewoon op elk moment toegankelijk zijn en kun je gewoon altijd meedoen. Alleen dan dus wel voor een iets hogere prijs. Nou, dat was het eerste. Tweede, wat ik nog even wilde zeggen: volgende week de jubileumaflevering van de podcast. Ik vind het nog heel leuk om luisteraarsvragen te krijgen, die ik dan kan gaan beantwoorden. In de honderdste aflevering wordt een vraag maar raak aflevering waarin jouw vragen centraal staan. Dus heb je nog een leuke vraag voor mij? Mail hem even naar. Online.nl ga je volgende week mijn antwoord horen. Geweldig als je dat wilt doen. En het derde wat ik je nog mee wil geven... is dat je sowieso, als je iets uit deze aflevering hebt gehaald... vind ik het heel erg leuk als je daar iets over wilt delen met mij. Bijvoorbeeld in je Instagram-stories. Tag mij er dan zeker ook even in, rimke. Ik help jou online Als je iets per mail wilt laten weten of via Facebook of zo... dan mag dat ook altijd. En ik wil je tot slot heel erg bedanken voor het luisteren. Fijne dag nog! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering... van de Ik Help Jouw Online-podcast.